1: Bien, Rafa, bueno, pues aquí delictándonos, aquí que estamos en la quinta planta, hemos estado hablando de, de vino, de Bor, de vino generoso, pero ya sabes que también mi corazón corazoncito está en la chalupano, ¿no? hombre. Y si hecha en este caso, pues si puede ser de la maravillosa casa con las que tengo el honor y, y el placer de colaborar, que es champán d'Alier, pues sin ninguna duda. Si tú me permites, vamos a. No ha podido estar aquí con nosotros. Bueno,
0: pero. Es una puede pena estar porque. Por eh,
1: Leónida, Leo, para los amigos, eh, conoce más que nadie todos los gourmets de, de toda España, por todas las acciones que hacen promocionales dentro de las catas de vino que hacen dentro de los gourmets, que nos hubiera dado también un, una vista mucho del panorama de, de la maravillosa trabajo que hacer el corte inglés en la apuesta por esta apuesta gastronómica, pero vamos a llamarlo por teléfono para que él nos pueda... Eh, bueno, pues que nos... Eh, vamos a... la primera vez que hablamos con alguien realmente de la champán uh -huh. y que hablamos eh, que ya era hora que un champán estuviese en la mesa de Gourmet FM Bueno, pues muchas gracias Leónida y por atender la llamada de Gourmet FM Pues muchas
0: gracias Fran por, por llamarme y querer presentar nuestros champán pues Bueno, lo okay. que...
1: digo eh, que, va, que, que mejor, ¿no?, que la Casa de la Lier. Mira, estamos aquí en el gourmet, en la quinta planta del, del Corte Inglés de Sevilla, como tú bien sabes, en el Duque, y con una botella de, de R12, que es el que en este caso me ha permitido eh, eh, seleccionar. Antes de, de que comencemos hablando un poquito de lo que es R12, ¿por qué no nos no, no describes tú que bien conoces la Casa Lalier exactamente cuando vemos esa marca o esa referencia en los cortes ingles de, de los gourmets? ¿Qué es lo que estamos viendo?
0: De acuerdo, pues bueno, bueno lo primero decirte que... Estás en un entorno fantástico, seguramente con buena compañía y lo, lo mejor es sí, que verdad. tienes una botella de Lalier entre las manos.
1: Sí, sí que sí, sí, es verdad.
0: Perfecto, pues serán todas las todas las condiciones para, para pasar un gran momento. Uh -huh. Entonces, bueno, Lalier, para, para el que no lo conozca, os introduzco un poquito en champán. Hay casi cerca de entre 14 y 16 mil productores de champán sí. que vendría a agrupar pues, el pequeño productor, las mesones, las cooperativas. Lalier es una mesón de champán. Ajá. Que nace en 1906. Está sentada en la, en la villa de ahí, o lo que en, en Champagne se denominan denomina en cru, sí. cru village, ¿vale? De ahí, ahí es el pueblo. Es el primer pueblo, precisamente, de la región de Champagne que recibe la, la calificación de Grand Cru. Grand Cru, también para explicar un poquito a los oyentes es la calificación sí. más alta que se da a la uva dentro de la región de Champagne, según la clasificación que ellos mismos hacen. Bueno, es una lesión que nace en 1906, como te contaba, la sí, crea uh -huh. el propio René James Dallier, que es sí. el, el primero, el bisabuelo, uh -huh. siempre asentado en la villa de ahí. Ahí es famoso, precisamente en la ladera sur de la montaña de Reims, es famosa por la personalidad y la, la estructura de su pinot ah, Y a claro. partir de ahí, bueno, tiene siempre asentada en ahí bastante fama dentro de, de la zona pero donde hay realmente una, una mayor evolución es a, en la tercera generación cuando el mutuo del, del primero sí. pues volcado en, en la exigencia cualitativa, invierte y decide hacer un, un salto de calidad, empieza renueva, de hecho rescata un poquito las cavas del siglo XVIII que, que tenían sí. invierte un poquito en un, un sistema de producción más moderno y sobre todo viene a contar con, con Francis Thibault, que era un, un asesor bastante reputado a pesar de su juventud. En, en los 90, y, que es cuarta generación de viticultores de la zona de, de Sofán. Y, bueno, eh, tienen una misma, digamos, ideología o es, uh -huh. eh, van en busca de la exigencia cualitativa. ¿no? quieren, limitar la producción, van a estándares de calidad altos. Pues, y a partir de ahí, digamos que nace un poquito esta revolución que ha sido Lalier. Después de esto, en, si no me equivoco, en el 95 aproximadamente, eh, Francis tribu adquiere la Maison Lalier. Quiere decir, el primero hizo James Lalier quiso venderla, ¿Sí? y en vez de venderla a un grupo, pues quiso darle la oportunidad al que había sido su asesor y colaborador. Y bueno, Francis, pues... Digamos que se tiró al río, quiso mantener con mucho esfuerzo esto que juntos habían creado y a día de hoy es el propietario de la mierda.
1: Te iba a preguntar, eh, cuando hablamos de mesón, eh, ¿qué estaríamos hablando? Por ejemplo, ¿de bodega en el caso nacional?
0: Bueno, eh, es que en las campañas se, se, hay varias, digamos, eh, formas de clasificación de las bodegas. El, el pequeño productor, el dinerón, es el que... El claro. RM, recolectante manipular, Ajá. el que solo tiene derecho de trabajar su propia uva, que si, si tenga dos parcelas o 16, solo trabaja esas dos o 16, 16 hectáreas. Sí. Venga lo que venga cada año, ¿no? y la mesona, a diferencia de, del, de, del RM, sería sí. que negociar manipulador, vale quiere decir que tiene derecho a, a, a comprar uva. Ah, es vale, decir, vale. puede trabajar, si tiene 16 hectáreas, toda su uva y puede tener eh, puede comprar uva a distintos productores o, o arrendarla claro. ¿vale? o quiere decir arrendar más parcelas y trabajar más uva eh, en definitiva tiene, tiene esa licencia ¿no? entonces para los nuestro...
1: eres... sí, dime dime, dime. dime, dime
0: no, bueno, vienen a ser en torno tenía unas cifras te diré no, eh, pero la, el, el
1: detalle interesante que me, me, sobre todo para nuestros oyentes que, que muchas veces, bueno, pues no tenemos al alcance la información de lo que es la champán eh, podríamos decir, eh, en breves palabras, que bueno, hay dos, eh, por reducir por res, eh, resumirlo al máximo, es decir, dos categorías dentro de, de, de los productos de champán, que son los viñerones, que son pequeños productores que trabajan con su pequeño, sus pequeñas parcelas, su pequeño pago. Y después tenemos las mesón, que son grandes bodegas, que aparte de tener sus propios vi, eh, viñedos, pues tienen la posibilidad de adquirir eh, uva por ejemplo, a pequeños viñerones, ¿no?, para, para tener una producción, diríamos, de, de mayor escala.
0: Bueno, exactamente. Tienes más tienes más fórmulas, incluso Ajá. dentro de la champaña. Tienes la fórmula de la cooperativa.
1: Ajá.
0: Y incluso la de lo que vendría traducido mal y pronto sería hacer una marca blanca. ¿sabes? Sí, sí sí, y, sí, sí. sí, Embotellar con tu etiqueta sin haber tomado parte en nada del,
1: ¿del proceso? proceso. Claro.
0: Luego hay algo que me interesa. Bueno, tienes, fíjate, tienes Negociar Manipular, que es lo que te contaba. Sí. Que tendría que ser la Maison de Champagne, que tiene derecho a. A trabajar su uva y, sobre todo, eh, comprar
1: sí. el
0: recolector manipulante que es el hablando en español, sería el pequeñito productor que solo trabaja, solo tiene tra derecho a trabajar su propia uva. Uh -huh. el, el pequeño productor que trabaja con la cooperativa, y luego la cooperativa que también trabaja con los dineros y además compra uva, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, incluso alguna, y lo que te comentaba, pues de la marca del comprador, ¿no? En fin. Es, es bastante complejo, me, me, ¿no? Algo que me gustaría remarcar, pues ¿sí? para que no llegue a... para que se entienda bien, es que la mesón, pues, tú puedes acudir a un... tú puedes comprar la uva, acudiendo a un mercado de botellas en punta, que decir, compro X lotes de este, de botellas de esta zona, que sé que tienen un 50 de Pino Noir, un 20 de tal y un 20 de cual... Sí. O, en el caso, por ejemplo, nuestro de la Lier, nosotros no, no compramos eh, botellas en punta. Lo que hacemos es, tenemos unas 17 hectáreas en propiedad y arrendamos otras 10, 15 hectáreas que trabajamos exactamente igual que las que son de nuestra propiedad, porque son contratos de arrendamiento a, a, a 20, 40 años. Entonces, se trabaja exactamente igual el trabajo en verde, cuando se vendiña. Todo. así Francis es muy, es tiene
1: ¿no? claro, Francis tiene así el control casi, estamos hablando aproximadamente de casi cerca de 30 viñedos de la Champagne para que vayan evolucionando como él quiere para que después haga el perfil de la Casa de la Eso es, eso es
0: bueno, la, la, si no, no es algo parcelario sino que todo lo contrario puede disponer de distintas hectáreas en distintas áreas de la Champagne pues en la montaña de Reims, en la Corte Blanc pero lo que es importante es que lo que tiene arrendado no es uh -huh. tanto comprar uvas, sino un poquito claro, claro, tu, claro. tu, tu, tu capacidad y trabajarlo como si fuera tuyo, exactamente igual. ¿Y, y,
1: ¿Y con qué variedades de uva nos encontramos en la Casa de Alien
0: Bueno, en la solo trabajamos sobre las dos variedades nobles, las dos, digamos, las dos uvas reinas de la Champagne, que son la Chanté y la Pinot Noir. ¿vale? No, no trabajamos con Pinot Menier, que es la tercera uva, digamos, sí. más más utilizada dentro de la champán, dentro de los cupás, y pues hasta el día de hoy no tenemos, que yo sepa, pues ninguna de las otras cuatro variedades minoritarias, ¿no? Son minoritarias quiere decir, que ocupan un 0,3% del viñedo, para que tengas una idea.
1: Porque estas variedades están ubicadas mayoritariamente en la zona de, de los Grand Cruz.
0: ¿Pinot Noir y Chardonnay? Sí. Sí, bueno. Eh, tú puedes localizar básicamente la Chardonnay eh, la mayor parte está dentro de la Cote Blanc, la Cote Blanc uh -huh. es el área digamos por debajo del río mar, se sí. baja verticalmente hacia hacia la U eso es la Cote Blanc y ahí pues trabaja sobre casi un, un entorno, la mayoría es, es, es Chardonnay, quiere decir habrá torno sí. a un, un 70% de, de Chardonnay y, y en la montaña de Reims pues aun habiendo también chardonnay, es en pequeña pro proporción comparado con, con la Pinot Noir, la Pinot Noir digamos que es la reina en, en la montaña de Reims
1: porque para y para en... porque para ti personalmente eh, ¿qué, ¿qué crees que le que le, que le aporta le cada una de ellas?
0: bueno yo la Pinot Noir va le da estructura al champán, la columna vertebral del champán le da estructura, personalidad y la chardonnay es la finés, la finés, ah. la mineralidad, el punto elegante, uh -huh. siempre aporta más uh, más acidez, es la que tiene un potencial de, de acidez media-alta, sí. o por no decir alta directamente, y esto es lo que dota a la mayoría de los champán de capacidad de enveje envejecimiento. ¿vale? Uh -huh. La Pinot Menier, a mi modo de ver, yo he tratado cosas maravillosas, es una uva que, que se utiliza, que se produce muchísimo y que se utiliza mucho para cerrar el... El Cupas sí. aporta fruta, evoluciona más rápidamente. Uh -huh. eh, bueno, en nuestro caso, como te he dicho antes, vamos sobre Pinot Noir y Chardonnay. Son, son las reinas de la Champagne. Claro, Una claro. aporta la estructura, la otra la sinés y claro. es el estilo, la liebre.
1: Bueno, y ahora hablando de ella en concreto, de, de nuestro querido R12 que estamos aquí disfrutando y deleitándonos en, en su paladar. La verdad es que bueno, la, yo siempre lo digo, a mí me emociona la cham, el champán, el champán. Es, es una emoción y lo digo muchas veces lo tengo en boca en muchas catas de vino cuando incluso hablo de, de otras zonas vinícolas porque son un referente y no se puede negar. Pero en concreto, cuéntame, eh, para que todos aquellos que ahora vayan al gourmet y encuentren una botella de R12, que por cierto estoy viendo que lo tenemos en promoción a un precio... bajo. <risa> muy muy asequible dentro de lo que sería la, la champán una relación calidad de precio increíble
0: bueno me, me gustaría añadir que estoy de acuerdo contigo que a mí el champán me emociona igual que a uh -huh. ti que lo hace a un buen momento Na, nadie abre un, un champán desde luego para, para discutir <risa> y, que es algo que, que, que se asocia el champán en cualquier lugar del mundo que se pues para una ocasión una un reencuentro, una amistad, un, algo emocionante, una celebración, mm. es parte de la magia de, de este gran vino. Y, bueno, volviendo sobre lo que me preguntas, eh, ubicar un poquito a tus oyentes, el R-012 es el Brut Sin Añada, el PSA. ¿Sí? Es complicada la champán porque tiene mucha mucha materia, pero que, es, que la gente sepa que realmente el 90% del champán que se consume ¿Sí? es dsa es Brut Sin Añada, mm. ¿vale? Porque la magia del champán en su... En su mayoría, es la mezcla de añadas, igual que en los vinos de Jerez, sí, 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 sí. es lo que, lo que los hace tan...
1: Singulares, sí, sí. La celular, mezcla de añadas y, y, la, y la levadura en, su, en una segunda fase.
0: Esa segunda fermentación en levadura, esa unión de distintos que comentabas antes, de la riqueza de cada pueblo de la Champagne, quiere decir, por <risa> ejemplo, añadir la fuerza de, de ahí con la finés de... de podría ser de ambonés, bueno. o al mismo tiempo que pongo la verticalidad que puede aportar Abyss y Cremant, que son mm. zonas de, de Chardonnay de la Corte Blanc, y toda la suma de, de, esas, de esos cruz, de esas parcelas, añadido mm. a un ensamblaje, a una mezcla de vino del año con vin, distintos vinos de reserva,
1: ¿Sí? pues
0: te da, te da lugar a, a la chive, a, a lo que hoy tenemos entre manos. ¿no? Entonces, el 90% que sepáis, si no es un milésime, si no pone el año, de principio a fin, es sin añada, y no es algo peyorativo, sino que sí. es, es realmente lo que lo que mueve el champán. Sí. Todo lo contrario, es la suma de, de, de distintos factores que lo enriquece. ¿no? Pues uh -huh. el R012 precisamente es el brut sin añada de la Casa Lavier. Uh -huh. Nosotros lo lanzamos un año atrás, ha sido un éxito, ha sido muy bien recibido en, en restauración. También es cierto que el estilo del alier dos de cada tres botellas van a la restauración, que nosotros uh -huh. vamos por un estilo que busca frescor, cremosidad. Uh -huh. Y bueno, centrando un poco, eh, te diré, dentro del ADN del alier solo Pinot Noir y Chardonnay, como te comentaba, solo utilizamos el primer prensado, ¿vale? Que son los primeros 2.050 litros de, de la prensa, uh -huh. que son los, rico, los más ricos en complejidad aromática, en, en acidez... Claro. Nunca menos de tres años de crianza, cuando un champán a 15 meses pues ya puede salir a expedición. En la 10 siempre, entre dos y tres años, casi siempre hay un mínimo de tres. Sí. Es más del doble del mínimo por ley. Y luego trabajamos le con levaduras propias. Uh -huh. pues se dice rápido, pero es algo fundamental, porque mantienes tu propia tipicidad en los vinos. Y sobre todo, nosotros trabajamos con, con la mitad de los sulfitos que se admiten por la deo O sea, trabajamos con una cantidad más baja, y eso para bien o para mal es un, es un plus que te permite tomar una copa de más claro, <ríe> Estar, eh, seguir disfrutándolo ¿no? entonces volviendo al R012 yo creo que ahora ya se sitúa un poquito sobre lo que hablamos hmm. es el plus sin añada la R viene de Recolt, Vendimia, Harvest y los tres últimos dígitos de, del año vale, en vez Pero... de poner 2012 que sería un miles y medio, todo el vino que contendría la botella sería desañada se llama R012, y lo que busca realmente es en la creencia de que venga como venga el año fruto de la alquimia de champán. yo con vino, de reserva, vino del año y te doy bajo mi sello siempre el mismo gusto, siempre el mismo gusto pues aquí va sobre un ensamblas maestro que marca eh, la mayoría del vino que está en esta botella quiere decir, R012 tiene a ser un 81% del año 2012 Ajá. y un 19% de vino de reserva
1: por eso estamos aquí comentando eh, lo varital que es, ¿no? Y sí, eh, lo singular, ya, bueno, el aporte de frescura que tiene en boca, pero esos aromas eh, que aparecen de fruta, que muchas veces en, en cierto champán, entre comillas, lo hemos perdido, ¿no? Pero, y hablamos de la identidad, ¿no? Digo, esto Estamos eh, rozando la identidad y el disfrute de, de la añada 2012... En, en gran parte, pues si ya me estás comentando que el 81% es de, del año 2012, de ahí viene esa, ese aporte de valor, ¿no? Es decir, que no lo no vamos a encontrar un producto tipificado estándar, eh, eh, sino que para nosotros, para los aficionados del mundo del vino, nos estás aportando información organoléptica de, de una añada en concreto. Eso es, eso
0: es. Trata de hacer un brut sin añada
1: un
0: poquito más, más digamos, artesanal más emocionante, que si a ti te gusta el estilo Lalier, pues uh -huh. estás deseando viajar un poco por las añadas del champán uh -huh. del R012 pasaremos al R013 ya en este año sí, lo, aquí, y, por el, ejemplo en restauración pueden trabajar de vinacoteca, pues el R10 o el R11 uh -huh. es sin acudir a un milésime sin acudir a sí, un pido claro. con 6-7 años de crianza y un coste mucho más mayor claro. son pequeños milésimes en potencia quiere decir claro que marcan la personalidad mayoritaria de la añada que hay en la etiqueta. Eso sí, eso sí, siempre con un hilo conductor, que, es, que los va los va a asimilar también mucho, que es el estilo, ¿no? Manteniendo el estilo de vinificar de, de la no,
1: Entre no.
0: las dos variedades, siempre un mínimo de tres años de crianza, la propia levadura, etcétera
1: bueno, de, 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 desde luego eh, todo lo que nos estamos contando lo estamos sintiendo aquí en, en la copa bueno, eh, antes de es terminar
0: complicada la eh, es complicada la sí, hombre, y sobre todo,
1: sobre todo a través de, de intentar compartir a través de, de la radio a través de un micrófono eh, ...sensaciones organoléctricas... ...es eh, realmente complicado... ...bueno nosotros... Mmm, ...antes de, de, de despedirnos... ...me gustaría... Eh, ...aquí también veo que tenéis... Eh, ...un rosado... ...y que tenéis también un blan de blanc eh, ...aquí en el corte inglés... ...de la Casa de allier eh, ...más que por el blan de blanc ...vamos a, a hablar un poquito del rosado... ...cuéntame, ¿cómo es el rosado de Alier? Bueno,
0: el rosé es, un, es una maravilla... Eh, ...de hecho... Se llama Gran Rosé, y creo uh -huh. que hace honor a su nombre, es, eh, es un rosé sangrado. Sí. Sangrado quiere decir que la capa es muy muy fina, muy sutil,
1: sí. y es
0: el color es totalmente natural. No es fruto, hay dos formas de elaborar un rosé, y este pues no es mezcla de, de vino tinto y vino blanco, o mosto tinto y mosto blanco, sino sí. que es fruto de una maceración y de un pequeño sangrado. ¿no? Uh -huh. Va sobre un rosado que no tiene nada que ver con un rosado dulce, ni un yogur de fresa... Va sobre un rosado que va por la fines, por la mineralidad. Sí es verdad que tiene ese flash de frutillo rojo, de, de, de fresa, de frambuesa, sí. pero con una mineralidad y sobre todo es eso, precisamente. Es un rosado que no te deja un rastro dulce, que te invita a tomar un segundo trago. Uh -huh. Es todo menos comer. Cada uno que lo tome como quiera, ¿eh? que uh -huh. tiene un postre ideal fantástico, pero es algo más que un rosado de postre. Es un rosado uh -huh. que me arriba especialmente bien con unos ibéricos, con un buen arroz. Bueno, uh -huh. hasta el punto de que si es, si es tu tipología de champán lo puedes maridar con una buena carne, con un cordero. Son, son vinos que tienen un frescor y una gramosidad fabulosa. Y sobre todo son, son vinos sin maquillaje, sí. sin edulcorar, siempre con un dosaz muy bajo, muy limpios. Y eso se nota, se claro. nota en el sentido de que hacemos un rosado pesado. Sí. Hacemos un rosado que va por la, por la figura, entonces es disfrutables es, es bueno. es disfrutable... Es, una maravilla.
1: Bueno, bueno, está, Estamos aquí, estamos aquí aquí más de un arroyo de la mesa que está diciendo, a ver si una botella de que, que nos, se nos están candilando. Bueno, pues eh, Leonida para en primer lugar, muchas gracias por atender la llamada, que sabe eh, que, que tienes una agenda muy apretada. En segundo lugar, me gustaría que volviéramos a hablar porque creo que sería interesante que habláramos un poquito más de la champán porque hay muchísimos puntos que seguramente habremos generado preguntas por, y preguntas por responder, nunca me he dicho. Eh, a invitar a todos nuestros oyentes que bueno que estamos aquí en el Gourmet del Corte Inglés. El Corte Inglés realmente hoy día está muy cerca de muchísimos hogares. Que un champán como la lier para aquellos que no lo conocían pues es una gran apuesta un precio vamos, bueno, eh, estamos aquí realmente hablando con los compañeros de, del gourmet que tiene una relación de precio y mejorable y sí eh, el sí, champán
0: se, se ha democratizado tienes tienes muy buenos champán grandes champán sí. como es el caso de la lier a un ratio calidad precio muy bueno
1: muy bueno, muy bueno. Eh, sí, sí. y además eh, yo creo que el, comentaba el otro día que no sé si coincidas conmigo que muchas veces aquí nosotros en el sur pecamos en el porcentaje dedicado al, al vino en relación a la comida y la celebración, es decir eh, tengo eh, por decirte eh, 300 euros para, eh, para comprar una serie de comida para un evento y de los 300 euros me gasto 30 en, en bebida y lo demás en comida, en un buen jamón, en unas buenas gambas. Yo creo que de, deberíamos de aprender un poquito y educarnos un poquito en el que si me voy a gastar eh, 280 euros en, en, bueno, en un buen jamón, en una buena gamba, en un buen foie, en una buena carne, pues por regla de tres, señores, demos un pasito más y subamos el escalón, invirtamos un poquito más, eh, en este caso, por ejemplo, como en un buen champán, como en la Casa de la Vier.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho no es mi caso,
1: yo <risa> vale, creo que hay
0: que tomar el, el champán en este caso, o uh -huh. el vino como un alimento más claro. y, y pues la suma de, de, claro. de calidad, tanto en la comida como en la bebida, hace, hace que, el, que el macho, que la, la experiencia se, uh -huh. se dispare, disfrute, entonces uh
1: -huh. Sí, mejor Sí, más de uno que me, nos escucha dirá, yo lo contrario, yo soy el que me gasto el 80% de vino y como cualquier cosa. Bueno, hace poco, sí, eh, 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 hace poco creo que vi, me pasaron una foto de, de Julio Iglesias tomando un vino francés, en este caso de Burdeos y estaba tomándose unas alitas de pollo frita, ¿eh? sí, ahí tenemos un poco... Bueno. bueno, lo
0: importante, el mejor vino es el que te gusta, y animarte a, a beber vino y a disfrutar con él, sí. y luego pues... Pues, hombre, yo, bueno, darte las gracias, lo primero, por, no. por, por presentar la liera a tus oyentes. Eh, dar las gracias al Corte Inglés que te brinda esta oportunidad que es, uh -huh. es el único cliente que nosotros trabajamos con el, a nivel gran público uh
1: -huh. en exclusiva
0: en España pero que es del Gourmet. Y, y bueno que cuando quieras abrimos un rosé de, pues sí pues te, te
1: <risa> encantado te... y
0: hacemos segunda parte de, de muy la bien campaign, mira, te de cojo parte, te,
1: te cojo el guante y cuando se presente a eso del mes de noviembre si te parece vamos a hacer un, un especial champán y y te llamaré para que tú me recomiendas algún restaurante al que podamos llamar eh, y podemos hacer un, un especial de Francia. Y sí, un poquito de la champán, llega la campaña de Navidad. Y señores, no solo en Navidad en este caso, que es muy relacionado con la gente del sur, sino en cualquier momento, si medianamente puede y llega, que yo creo que en este caso, eh, como tenemos ahora mismo, estamos viendo a 31,90 en un champán Lalier, yo creo que es lo demás. Es añadiduría, sabes, mira
0: Ahora que lo dices tú, que has sacado lo de la campaña de Navidad, que, que se animen a beber champán. Mm. Cualquier momento del año es bueno, no claro. hay que acordarse solo en, en Nochebuena y claro, Nochevieja. Sí. Claro y sí. que al igual que el Jerez, son dos de los grandes vinos del mundo mm. y son lo más versátil que hay para, sí. para comer, para maridar siempre con esa acidez, esa sapicidad. Así mm. que anímense, señores.
1: A disfrutar como el estamos haciendo... Siempre, como estamos haciendo nosotros aquí en la quinta planta, más, más alto no se puede estar, mejor bebiendo que champán la eh, no se puede estar. Eh, pues muchas gracias Leonida por tu tiempo, gracias por todo y bueno, nos retomamos, nada más que pase las vacaciones, empezamos a construir ese programa dedicado a la champán. Muchas gracias. Cuando
0: quieras, Fran, pues un placer y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My, 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 can't my, my music. Hits me so hard makes me say, Oh, my Lord, thank you for blessing me. What a mind to mine And do like me, just good. When you know you're down, I'm still a homeboy from the uptown. And I'm known as such. And this is a beat up. Uh, you can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Gourmet how we
1: living and gourmet fm 100% vinos y gastronomía pensado para ti de la mano de fran León.